0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，尽管南韩两大电视品牌最近积极推广 OLED 电视，但还是不忘补强 LCD 电视策略。根据韩媒 ET News 报道，三星电子和乐金电子预计在三月底推出新款 LCD 电视，目前正在筹备线上与线下行销，以拟旧机种的降价幅度，希望针对低迷的市场买气制定有效的策略。三星和乐金持续为 LCD 电视拟定策略，不外乎就是 LCD 电视在全球市场还是有高达 90% 的压倒性市占率。因此，就算最近三星重启 OLED 电视事业，还是无法忽视 LCD 电视市场。LCD 电视市场需求衰退是影响整体市场发展的风险。有越来越多消费者愿意以合理的价格购买大尺寸而且高画质的产品，将以 QNED 电视加强经营 LCD 电视市场。面板景气在第一季落地之后，预期第二季将会持续回暖。以 LCD 电视面板报价来看，三月在全面大涨之后，预期涨势将延续到四月，短期涨幅高于预期。加上 IT 面板方面也传来捷报，液晶监视器面板已经在华南市场小幅反弹试水温。随着需求复苏，预估四月有望看到更多产品价格上扬。三月 LCD 电视面板价格已经全面上涨，由于面板厂亏损已经很久，因此采取激进的价格策略。预期四月的 LCD 电视面板价格还是会有较大幅度的上扬。短期来看，不但涨势凌厉，涨幅也会高于预期。而液晶监视器面板方面，面板厂除了持续控制稼动率之外，品牌业者从三月起也对第二季需求看法转趋乐观。面板厂订单能见度也提高，估计第二季液晶显示器面板出货量将比第一季成长 15% 三星显示器宣布， 2026年之前投资大约31亿美元，用于提升八代 IT 产品 OLED 面板生产。南韩业界认为，三星显示器这项投资锁定苹果，并且有意呼应南韩政府日前誓言，将在2027年夺回全球面板第一的政策目标。随着三星显示器正式宣布八代 OLED 面板新投资，业界认为三星对赢得苹果的订单似乎已经有相当的把握。另一方面，疫情带动三星显示器智慧型手机 OLED 业务蓬勃。三星显示器手握的现金不断增加，传出累积现金资产将近三十二兆韩元。南韩业界指出，三星显示器除了投资八代 OLED 面板，未来是否对大尺寸 OLED 进行额外投资，也值得业界持续关注。市场研调机构报告指出，受到总体经济环境不佳影响，去年全球智慧型手机销售与前一年同期相比下滑百分之十二，但售价六百美元以上的高阶手机反而上扬百分之一。高阶机种的销售贡献占全球手机市场总营收的百分之五十五，创下新高。而除了苹果稳居龙头，荣耀和 Google 表现也十分亮眼。细看各家手机业者，去年苹果在高阶手机市场的销售年增百分之六，囊括高阶手机总销售的四分之三。三星电子则是高阶机种销售年减百分之五。尽管如此，折叠式手机的成长还是三星的一大亮点。排在三星之后的依序为华为和小米，而第五名的荣耀则因为 Magic 系列带动中国市场的销售成长，让原本在高阶手机市场较低的市占年增 110% 荣耀也计划今年向国际扩张。至于 Google， 则是在 Pixel 6 Pro 以及 Pixel 7 Pro 带动之下，高阶市占大幅成长。市场研调机构最新报告指出，受到景气下行压力以及中国和欧洲市场需求疲弱影响，去年智慧型手机 ODM 和 IDH 出货与前一年同期相比下滑百分之五。不过，从出货市占来看，受惠于小米和三星电子龙旗的出货在去年大幅攀升，并拿下出货市占冠军。华勤则因为多元化的客户组合以及增加 vivo 的订单，在三大龙头中持续保有一席之地。相较之下，位居老三的文泰成长则比较缓慢。除了智慧型手机之外 ，ODM 领导厂也努力将 ODM 和 EMS 服务扩展到其他智慧装置领域。为了强化产品组合 ，ODM 更是积极将触角伸到零组件、半导体、车用与混合实境产品，希望借由多元发展，在全球经济逆风中稳定前行。最新外电揭露，苹果 Mac 的销量在去年底非常糟糕，以至于苹果在今年初就完全停止 M2 处理器的生产。尽管生产从三月起部分重启，但产量几乎是去年的一半。这是苹果第一次停止为当前一代 MacBook 生产晶片。业界人士对此解读，这表明 PC 需求的下滑远比之前预期的要严重得多。由于台积电独家代工苹果 Mac 处理器，而三星电子则传出将供应面板给新一代 OLED 版 MacBook Air 机型。Mac 销量疲软是否将影响两厂砍单，仍有待观察。而 Mac 需求萎缩是否可能迫使苹果在未来几个月重新考虑其新款 MacBook 机型的计划，也还不得而知。三星晶圆代工传出拿下车用晶片重量级客户。综合韩媒报道指出，三星电子赢得 m o b i l e i 车用晶片订单，生产第四代自动驾驶晶片 IQ4 SOC。这些晶片将导入7到28纳米制程，全球各大车厂，包括 B M W、OD 富豪、特斯拉、日产和吉利，都安装 IQ 系统。三星一直在努力扩大其在汽车产业的代工客户群。从2019年以来，三星采用14纳米制程替特斯拉生产第三代全自动驾驶晶片。三星随后也导入8纳米制程量产第四代全自动驾驶晶片。目前传出正在与台积电竞争，从特斯拉获得下一代晶片订单。包括 HPC 与车用晶片都被视为半导体产业需求动能。三星也表示，将推动车用晶片生产作为未来的增长引擎，并强调晶圆代工部门将进一步推进五八和十四奈米制程，开发四奈米新制程来生产尖端晶片。市场传出，苹果近来在加州进行自驾车公路测试，频频招募测试司机。今年一到三月，苹果已经将测试驾驶增加到将近两百名，车数稳定在六十七辆，显见测试规模日益扩大。供应链业者传出，台厂供应链除了有足够量能提供相关组装与零件服务之外，光学镜头厂近来也是抢攻电动车商机的要角。其中，以嘉麟和亚光布局车用最为积极。而金国光先前法术会也提到，今年红外热成像镜头、物联网以及车载镜头三大成长动能启发。亚光近年执行多角化经营策略有成 ，Digitimes Research 同时也指出，亚光已经进军车用镜头供应链多年，具备百万画素到4 K 等级的产品款式，也供应 ADAS 和驾驶监控的红外线与广角镜头。在车用零组件市场已经占有一席之地，未来是否打入 Apple Car 也值得多加留意。开放工程联盟的最新测试数据显示，高通人工智慧晶片在影像分类和物体侦测方面，高通都击败了 NVIDIA； 而在一项自然语言处理测试当中 ，NVIDIA 在绝对效能和功耗方面都拔得头筹，台湾新创创新智慧也上榜，排名第二。根据报道 ，NVIDIA 目前主导使用海量资料训练 AI 模型市场，而 AI 模型经过训练之后，广泛应用在各种推论任务，例如对提示生成文字的回应以及判断影像。分析师认为，随着企业将 AI 技术应用到其产品当中，资料中心推论晶片市场将迅速成长。Google 近日在一篇新发表的科学研究论文以及布洛格文章当中谈到其开发的人工智慧超级电脑的新资讯。这台超级电脑主要应用在模型训练，搭载超过四千颗张量处理器，比起采用 NVIDIA A100 GPU 系统高出最多一点九倍。Google 高层受访时还表示，公司拥有未来晶片的良好设计流程。外界解读，这可能是在暗示， Google 正在开发新一代的张量处理器，以和 NVIDIA 的 H100 GPU 竞争。这台超级电脑早在2020年开始就已经部署在 Google 位于美国奥克拉荷马州美斯郡的资料中心，到今天才对外公开细节。除了 Google 内部之外，这套系统也提供给新创业者用于图片生成模型训练工作。以上新闻由《d i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。